0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我相信很多人都知道我要聊什么了啊！大家有看过我直播的，有看过我微博的啊，有看过盾牌微信的，都知道啊。三刀最近一段时间呢，应该说运气是，这怎么说呢？算是运气差到极点嘛，还是说这个走了霉运啊？三刀最近一段时间是车子被淹啊，而且呢还遇到了史上的第一撞啊！我开车从来没碰过别人，这个第一撞还是。奉献给了一辆面包车<笑>，哎呀，你说是五菱宏光也就算了，还是一辆昌河面包啊？所以呢，这个下一期节目的话题也有了啊。下一期节目跟大家说说三刀的史上第一撞，以及当天就把撞完车之后的事情全部处理完了啊，甚至保险公司的理赔钱都已经到账了啊。当天上午撞的，下午处理完事情，晚上钱就到账了。所以呢，今天这期节目我要聊的是比撞车还要再惨啊，惨不知道多少倍的一件事情，就是。三刀的车被淹了啊！而且家里面有两辆车，一辆呢是稍微便宜一点的，一辆呢是稍微贵一点的。结果还是那辆贵一点的车子被被水淹了。那有人说淹到什么程度呢？前段时间也是看到新闻了，是吧？很多人估计都知道，这个南京发大水，对吧？全中国淹的好像最严重的几个城市，一个是武汉啊，一个是南京。那么南京城里面淹的最严重的地点，就是我所住的这几个小区。那么换句话讲，就是全中国的上方下大雨。啊，这个降雨量据说六号到七号全中国排名第一的，就是我们那个小区周边这一带啊，号称是达到了 235.5 啊，两百三十毫米三个小时累计的降雨量。那也有人我看网上讲的报道，有人说260多，反正不管了，反正是200多，已经是非常非常大的，就是特大的什么什么暴风雨了，我也搞不懂。然后那一天呢，呃、啊，我在干嘛呢？有人讲说这这下那么大个雨，你车也不管管好。那一天晚上可以这么讲，我睡的还算是比较晚啊，我应该说是九十点钟吧。那天直播了没有？啊？那天好像没直播。九十点钟，我一般都是七八点啊，直播直播到个晚上九点多啊，快十点。我那天晚上睡觉睡的还挺早，的，上了床之后呢，哥们儿我就一直没怎么睡啊，就是磨磨蹭蹭的看会儿拍的，看会手机。我估计你们都跟我一样啊。到了凌晨差不多一点，我听到外面打雷了。啊，我一看打雷了嘛，我还就心想，反正就睡呗，对吧？别到时候被雷给吵醒了。啊，他就第一声雷响的时候，我正好是合上眼啊，就开始我呼呼大睡了。我这个人睡觉呢，一般都是跟死猪一样的，就是你把我抬出去扔了，我基本上都醒不了这种类型，就一觉就睡到天亮。我夫人第二天跟我讲啊，她说她当天觉没有睡好，为什么呢？当天晚上狂风大作啊，然后呢，这个雷是一个接一个的打。啊，后来我第二天看到有统计啊，这个我不知道是谁统计的，说从凌晨零点到第二天早上的六点，整个南京城的上空一共是闪了一千五百多次电啊，所以呢，当时我老婆没睡好觉。这个打雷是一方面，另外一方面就是一直楼下的车子在狂按喇叭，就我老婆对车不是很懂。后来我回想了一下，狂按喇叭其实指的就是现在每辆车都在报警。啊，就那个时间点，每辆车都在报警。如果当时我稍微再迟那么一点点时间睡，我听到那么多辆车在报警的话，我肯定知道一定是大事不好，底下是出事情了。要不然的话，普通的狂风暴雨，包括打打雷的话，不会有那么多辆车在在狂震啊，就是在那个地方报警。报警一定是车辆的相关的电子元器件是出现问题了啊。包括一会儿后面我会说，我的车子当时被水淹过了这个门槛之后，我的车的后备箱是自动打开的。然后油箱盖也是自动打开的，所以当时还算运气比较好啊。被我家表哥也是住一个小区的，他当时是下大雨出去推自己的车，他那天下班回来晚，回来比较晚，看可能睡得也是比较浅，结果呢他通知我，但是他没打电话通知我，他打电话的时候已经很迟了，我的车子已经淹过了大概三十公分，就是你开已经开不了了，车子的排气管淹到水里面，你就不能再打火了。所以当时，而且发动机舱，你想车子的正前方的整个的进气口啊，整个正前方的这个前中网的话，如果淹过一半的话，我相信很多人都不太敢再去打火。所以他当时心想，找我也没有用，他也不可能说打电话给我说赶紧下来啊，我们怎么样？你推推车也推不了了。那个时候三十公分已经是过了车子的这个门槛了啊！你把门打开又是狂风大作，对吧？你门一开再推那车又是自动挡的车，所以你这怎么怎么整呢？所以当时就眼巴巴的看着啊，人最大的。悲剧啊，就是眼巴巴的看着自己的财产流失啊。那天晚上我还是睡得跟死猪一样，所以呢，第二天一早哦，听到楼下就熙熙攘攘的，就很多的邻居在那边说话，声音也比较大。我夫人跟我讲说，赶紧去看看你手机啊，有有十多个未接来电。让我看了一下，又是我妈，又是我奶奶，又是我姨妈，又是我哥，我就赶紧一个一个回过去。回过去，对方第一句话就是说：“哥们儿，你的车赶紧去看看啊，应该是被水泡了。”然后我赶紧下楼去看了一下，哦，果然车子被水泡了。那么车子被水泡了有多严重呢？这么讲啊，我第一眼看到我的车的时候，发现其实没有多严重。为什么呢？因为水退下去了，啊，水退下去了。你要知道，车子被水淹过之后，其实从外观上来看是没有任何问题的，对不对？有人讲说刹车盘有点锈蚀，刹车盘的锈蚀这个东西，其实你别说是被水淹过了，你就是看看那些 4S 店里面的库存车，对吧？时间放久一点，如果下两场雨都会锈蚀，这个没关系的。啊，正常踩两脚刹车，开一开，很快就磨光了。关键问题是在于我的车里面，我当时按这个遥控器是打不开车门的。然后呢，我需要用遥控器上的这个手动的小扳手把它弹开来，弹开来之后，用那个机械钥匙插到那个门把手里面，然后先挑开，因为它是封闭式的门把手上面的正下方有一个小插销，一挑开，然后一个小壳子掉下来，小壳子掉下来之后，里面会有一个钥匙的插孔，插进去。应该是我看啊，是逆时针啊，顺时针逆时针，应该是逆时针转一下。好，车门打开，车门打开的时候，当时我还心想说，哎，不是很严重啊，就底下的好像有一点点水，为什么呢？因为当时我的整个的前后座椅呢，它下方用的是那种3 D 的大包围脚垫，看上去没有什么水。结果我把脚垫一掀开，我的个老天哪啊！脚垫就是三 D 脚垫，一掀开，整个脚垫下方全部都是水，几乎都可以养鱼了啊，可以养鱼了。前排前排还算好啊，后来我再看后排，后排把脚垫一掀开，我的个天，这个车子啊，我不知道它这个底盘是怎么设计的，就看起来车子的外形是前面低后面高，是不是？但是呢，它真正的就是，如果大家当然了，我希望你们不要被淹水啊！如果大家要是有有机会能看到被淹水的车，你会发现，其实它的水是往后排去去陷的啊，它是后排会不停的阴水，是什么个概念呢？就是我找到了一个小小小簸箕、小搓簸，我去，南京人叫搓簸，我不知道普通话怎么讲，就小小的那种铲的那种东西。后来我就去一点一点把水往外舀，舀的过程中我就发现后排不停的阴水。前排倒还好啊，前排不怎么洇水，前排的水一点一点舀出来之后，后排就不停地洇水，不停地洇水，因为这一层地毯的下方也会有像海绵一样的东西，它在吸水。你把后排的水全部给后排的水全部给吸出来之后，哎，过一会儿它又上来了。后来我用抹布去放上面，抹布干抹布放上去，几秒钟全部湿掉，再把水挤掉，挤掉再再去吸，再挤掉。其实我知道到这一步的时候，基本上已经没有任何用处了，啊，就是你用什么样的方式去处理，只能说是。心理安慰啊，只能说是心理安慰。我看到很多人都已经放弃了，水也不咬了，就在那边抽根烟，跟人聊天。<笑>所以说当时的场面真的，你说壮观也是壮观啊！就整个小区，我目测，随便毛咕咕的话，估计也是有小一百辆车吧，就大家的车子都,都被淹了。而且我们当时停的地势还不算是非常低，真的是百年难遇啊！你要知道，我住在这个地方，从我爷爷的爷爷的爷爷就住这里了啊，从来都没见过说小区能下那么大的雨啊！那一天，据说是全中国排名降雨量啊，就我们这个小区排第一啊，全中国我的小区排第一，所以说也算是认了啊，就是你人不能跟天斗，你知道吧？这个老天爷他是有说法的。然后我们家正好也是住在秦淮河的旁边，所以当天据说是秦淮河的水啊漫上来了，所以就是倒灌嘛，所以就出现这个问题。所以呢，我就没有多想啊，但是有几个问题点，我觉得是想跟大家今天去沟通去交流一下的。首先一个呢。我当时的后备箱自动打开了，我觉得很奇怪啊。有人说是因为就我这辆车子呢，它有这个城市预碰撞安全标准，可能是因为你比方说有些车掉到河里面了，它可能是车头先往下栽，然后呢它相关的元器件发现说，诶这车子可能要进水了，然后把后备箱打开，然后让你去逃生。但是后来我想了一下，这个不对啊，如果车头栽到水里面了，车子被水淹了，首先车辆的电器部分是用不了了。它怎么会去激活后备箱自动打开呢？我觉得这个可能性不大，还是最大的可能性是在于电子元器件进水了之后，它不是后备箱的开关跟这个油箱的开关，它都是有油箱就是自动解锁嘛，后备箱开关就是点一下子旁边车门这个位置有一个按钮嘛，所以它应该是这个模块进了水之后自动触发。所以而且还有一点就是，如果说车厢内进水，你要让人员去逃生的话。你打开后备箱有用吗？没有用啊，一点用都没有啊！为什么呢？因为大家知道，就是我那个车，后排座椅是不能放倒的。我的后排座椅不能放倒，你把后备箱打开有什么用呢？对不对？你车窗是关着的，整个车门又没电了，你让我怎么去逃生呢？所以这是一个。二一个，我的车子的副驾驶的座椅，不知道怎么回事，它自动降到最低，自动降到最低，自动调到最后。自动降到最低，自动调到最后有，有几个问题。第一个，也就是说，我主驾驶当时是正好淹在那个座椅的正下方，还好，主驾驶的座椅基本上没有被水泡。但是副驾驶，因为它自动调到最低，自动调到最后，有两个问题。第一个问题就是整个的副驾驶的这个座椅这个位置进到水了，但还好没有完全被水泡的，但是一定是有像浪一样的打进来之后就把这一层座椅给打湿了。第二一个问题点就是它自动降到最后，我后排的脚垫。拿不出来了，卡死在那边。后来费了九牛二虎之劲，啊，才把那个后排的脚垫给硬拽给拽出来啊！因为我不拽出来的话，我后排的这个水没有办法去处理。所以当时基本上的景景象就是这样子的。然后呢，整个车子的后备箱还不错，有有我的表哥帮我去关上了。后备箱我看了一下，里面的水还不是特别湿，但是也湿了一部分。所以到了 4S 店之后啊，我的整个后备箱也是这个垫子全部拿下来都要重新晒啊，还好。大家要记住一点，整个汽车这个。车上的零部件最贵重、最贵重的就是在发动机舱啊，包括中控的仪表台。我再跟你们说一个更惨的，我们小区呢还算是淹的不算太严重啊，大几十辆车受损啊，包括我的车在内。那再往前两个红绿灯，那边有两个老小区啊，老小区那可是惨的不是一般的惨啊，据说是大几百辆车啊，全部都直接被淹过了仪表台。然后保险公司也不给修了，保险公司来了以后就挨家挨户的直接谈，说直接你签字吧，就按照每个月千分之六，大家一定要记住啊，是按照你的，就是你你不是投保保险吗？按照你投保的这个保险车损险保额上限，啊去减去。你的千分之六的折旧，就你的车子正常一年十二个月嘛，对吧？一共是开了多久？然后千分之六去折，所以很多人的车子基本上，你像我，我认识了几个，像福克斯上路十一万多，对吧？开了一年三千公里，才开了三千多公里啊，这车最终给他估的价格也就在八万块钱左右啊，八万多块钱。所以呢，像很多的一些车主，就是开得越旧，他其实反而这个车子相对来讲啊，保险公司说你也不要修了，我给你报废吧，他的亏损相对少。月薪的车其实。报废的价格是越亏的，我相信大家应该都能接受这样的一个道理。然后我身边很多啊老同学打电话给我，因为他们都知道嘛，也没什么人可以问，问我啊怎么办？我的别克君威怎么办？我的斯柯达怎么怎么办？我的福克斯怎么办？我的车，他们都问我这些车怎么办？那我没有什么好跟他解释的，我说只有一个办法，就是保险公司给你谈啊，就是你报废，我建议你也不要修了。而且他们正好是住在这两个老小区里面，都是淹过了仪表台啊，还有一些更惨的是直接停在地下车库。然后整个地下车库直接淹满，直接淹满啊！在南京呢，就是我住的这小区附近也有个小区，啊，据说也是好几百辆车直接淹满，淹过了头顶，那直接就报废了，不用说的啊。泡水车呢，我在我的节目里面说过很多期啊，关于说二手车的时候，关于说泡水车怎么去识别的时候，我都会讲的很清楚，啊，有的时候就那么一句话，叫做发生在别人身上呢，啊，发生在别人身上是 1% 发生在自己身上呢是 100%。啊，就这么简单。所以这件事情呢，其实三刀是，这个也不能算是教训，真的是百年难遇啊，真的是百年难遇的一件事情。跟大家说说事情经过啊，车子被淹完之后，我当天一共打了两个电话啊，先是不用说了嘛，这件事情肯定是先是报个警啊，我的车子在什么地方被淹了。但是保险公司其实报警的话，警察的意思是说啊，这个其实你也不用报，因为你们当地这些车子被淹的情况我们都了解，说你还是先打电话给保险公司吧。所以大概就是这么个情况，就是我习惯性的车辆出险，应该是报两个电话嘛，然后呢，我打个电话给保险公司。大家记住啊，万一要是遇到这个事情，告诉大家怎么处理啊，打电话给保险公司不用说，但是打之前先要看一眼你的保单是不是没到期。我这一次也遇到更惨的，就是车子被水泡了啊，有一个人是保险没保，忘了。啊，给老婆买的车，老婆天天就只顾着开，也不记得去投保，保险没投保。另外一个呢是没有年检啊，对不起，没有年检一样，你车子要在想让保险公司去给你就做做理赔的话，会很有问题啊。倒不是说完全不行，但是会很成问题，因为你没有去年检嘛。所以说，先一定要检查一下你车辆的。至少至少得是交强险是有的啊，商业险是要有的，特别是车损。那么另外一个是，一定一定要记得去看一下你的车子的年检有没有到期啊。年检如果是都没有问题，保险没有问题，拿起电话赶紧打电话给保险公司。那么我打电话给保险公司，保险公司估计也是接到了很多当地的电话啊，也见怪不怪了。我说我是南京啊，具体在什么位置啊？行，我知道了。然后呢，跟他们继续往下聊，他其实也没有多说的，就是说你的车辆首先确认一下是行驶的过程中，这很关键，大家一定要听到啊。你的车辆是行驶的过程中熄火，还是说你是停放被淹？你记住啊，这两件事情是非常非常不同的，而且你的回答一定要斩钉截铁啊。但是你不能跟他说谎，你不能跟他说谎。我说的是我的车辆是停放被淹，停放被淹。那对方会接着问你一个问题，就是你的车辆停放被淹的情况下，你有没有二次点火？我没有二次点火，我说。这个车辆我想点我也点不了，因为它没有电了。前一天晚上一直在叫，据说我的车子是持的，就是整个停车场持续最久的，呵呵别人的车都不叫了，我的车还在啊呜啊呜的叫啊。所以当时几个问题问完之后，对方的回答就是，呃，我已经开始通知拖车公司了。那、呃、你的车辆现在一定是开不了了，对吧？那只能是拖。但是比较遗憾的就是，当天的整个的南京市拖车公司的车。基本上都被征用了啊！各家 4S 店啊，包括这个交警大队啊，包括很多就是有私人在打电话去,去联系嘛。所以对方的意思是时间比较久，我说大概有多久，他不可以保证，不可以保证，那怎么办呢？这个时候你要记住了，这个时候必须再给 4S 店去个电话，因为你不管你哪怕打电话给保险公司，保险公司最终也是会给你几个选项。第一个拖到修理厂啊，拖到修理厂不用说了，保险公司你像拖车公司这些都是有定点的修理厂嘛，对吧？那么第二个呢，就是你跟他说我哪边都不去，我指定就去啊、呃，我指定就去我要去的这家 4S 店，那我就是属于这一类，所以我打电话给保险公司，我就说我要指定去某某个 4S 店去修车，然后对方说行，我知道了。那么拖车公司等下联系我的时候呢，时间不是很长，大概也就在半个小时以内吧，但是对方联系我的这个话也是很简单。就是全公司的拖车全在南京市去拖你的车，什么时候拖不确定。对方也是建议我说你给 4S 店打个电话，如果 4S 店能拖那是最好。我们带你拖呢，反正因为保险公司拖车是不要钱的，我们带你拖也是免费的。然后你自己如果实在是着急，你也可以就近看有没有拖车公司。然后呢，我给 4S 店，其实在他打电话给我之前也联系过了，因为大家都知道我是 4S 店出身，所以 4S 店关系还比较熟啊，我就给。啊，某品牌的 4S 店打了电话，打了电话之后，他们总经理啊、售后服务总监啊也比较重视，就一直催着他们的这个拖车司机过来去帮我这个把车给拖走。结果出现一个很搞笑的现象，拖车司机第一趟来的时候呢，他进不了我小区，为什么呢？因为是上午，上午那边的水都还没有开始去排往外排，我们小区的前后左右全部被水淹，拖车进不来。然后到了下午呢？拖车说：“我再来一趟嘛，反正看看试试能不能进来。”也是他们领导在催他，说：“赶紧去，这个是 VIP 客户，赶紧拖过来，对吧？”就是我们自己兄弟、自己朋友。结果拖车又来了一趟，来了一趟呢，半路被交警拦下来，征用了，因为很多车在路上涉水，就是想冲前面的那个那个水水塘，结果一冲车子熄火在里面，他就堵在了主干道上面。那么交警看到路上有空的拖车，不管你去哪边拖，反正你别拖了，直接过来，给我把这个路中间的车先拖走。所以呢。我的拖车就被交警给征用了，结果就一直持续到下午三点多，我实在是等不了了，因为你知道那种心急如焚的感觉，车子被水泡，对吧？所以当时那种感觉，我说赶紧拖到四 S 店。虽然我知道去了四 S 店也只能是放那个地方，等他们去人慢慢拆解，对吧？保险公司过来拍完照片才能拆，所以就一直在等，等到下午三点半，我给保险公司又打了个电话，无论如何你赶紧来，我说我这边实在是等不了了。然后他那边也是跟我好说歹说，我跟大家也套套近乎。我说你是哪家拖车公司的？南京拖车公司，我也认识很多人。然后七说八说，说的他认识几个熟人。我说你帮帮忙，都是自己朋友，就是这么去跟他沟通完之后，好不容易到了晚上的差不多四点半五点，啊，我是早上八点钟去现场抢救我的车的，到了晚上五六点钟，好不容易来了一辆车，来了一辆拖车。这这里要注意一件事情啊，给大家讲几个细节。拖车这个人也比较有经验。拖车进我小区之前，跟我沟通了几件事情。第一件事情就是拖车的车身长度比较长，而且最关键的一点是，大家知道拖车是怎么拖的？拖车是车子上面会有一个像可以移动的，就像一个支架，就是可以让你的两个轮子往上爬的这种支架。拖车的车身长度比普通车要长，同时它还得要把这个支架往下延伸。就形成一个梯子的这种感觉，然后让你的车子，你如果可以开，你就可以开上去；你如果不可以开，他就用牵引绳帮你去往上拉。所以拖车拖你的车前后的距离一定要很宽很宽才行。所以很多的老小区就会出现这个问题，就是说老小区拖车能进得去，但是他不一定能把你的车拖走，这很麻烦。所以拖车司机就问我说：“哎，你们的小区我车是能进来，但关键问题是进来之后好不好拖？”我说：“没关系。”为什么没关系呢？我是停在上面的，就是小区的露天停车位。然后前面的这几辆车呢，都被水淹了。然后陆陆续续的，有的都被拖走了，有的呢是胆子比较大，淹的不是很严重，他就试着打火。哎，一打火，车子能打着，能打着他就开走了。所以我的车头的正前方，就是正对面的那个车位是空的，正前方的车位是空的，正好是给，正好是给这个拖车啊有一个。有一个停车的空间，然后他再把这个让我的车送上去的这个轨道可以移到我的车头前面。下午的五点半六点的样子，拖车终于就到了。到了之后呢，又出现一个问题，什么问题呢？拖车是停到了我车正前方的停车位里面，拖车的这个轨道开始慢慢地往我的车头前面去延伸延伸延伸的时候，他就发现一个问题，我车头的正前方有一个地锁，它的这个。铲子是正好卡在地锁这个位置，它就会要让我的车头的这个正前方的这个镀铬的这个这个就是就就像那种饰条啊，就会有磨损。我的天哪，我这车子也是新车，我我实在是舍不得磨损。然后我们就开始想办法，所以有的时候就这样，人呢就是办法总比困难多啊。我就跟他说，我说既然地锁是挡着这个正前方车子车头的位置，那你的你得要让我的车子就是擦着这个。擦擦着你的这个底盘，就是这个轨道的轨迹上去。那你不如你直接用拖绳把我的车再往前拖动十到十五公分，然后地锁不就是藏在了我的车底盘下面吗？那么你的这个铲子不就正好跟我的车头平齐，然后我就可以上来了吗？这个时候如果你要是再蹭到底盘，那我就认了。后来我们就开始慢慢的这样的操作啊，开始慢慢操作还可以，大概就差一公分，就差一公分没有碰到我的底盘啊。好，我还是比较幸运的。另外一件事情呢，也给大家提醒一件事，就是我的这个车呢是后驱车，而且是电子手刹，所以特别特别麻烦的就是这种车型啊、哦。大家知道很多的车，而且我的车是怀挡啊、哦，我的车是怀挡，很多的车手刹。而且是普通的，比方说是6 AT 啊，或者是5 AT 啊。大家看到很多的这种 AT 的变速箱的旁边会有一个小的锁止键，大家有没有看到？其实很多的车子，大家有很多人问说，诶、哎，旁边这个小的锁止键是有什么用的呢？其实那个锁止键啊，就 Lucky Lock，Luck 不叫 Lucky 啊 ，Lucky 是幸运啊 ，Lock Luck 这个 Luck 的英文什么意思呢？就是当一旦是发生这个车辆无法在无法在走动的时候，比方说没有油啦。或者说，就像水被淹啦，在你的变速箱的旁边有一个 lock l o c k lock， 就是读 lock 啊，读 lock lock 是吧？把这个按钮按下去之后，你的变速箱是可以可以机械式的变动的。你可以把它挂到空档，然后把手刹放了。这样的话，一般大多数都是前驱车，你车子就可以自由活动，你可以推它，你也可以拉它。但是对不起，我那个车是电子手刹，全车没电，也就意味着这车是被锁死的。那么第二个是怀档。怀挡是电子挡啊，而且车子的也是电子转向助力，所以车子的方向盘根本就动不了，只能是直来直往，车子也不能动。但是有一个好处是什么呢？后来我打电话给了 4S 店 ，4S 店的专家就跟我说说没关系，电子手刹拉上也只不过锁死的是你的，哎，锁死的是什么地方？大家猜猜啊？锁死的是你的后轮，因为你是后驱车，锁死的是后轮，所以你只要把后轮用小滚轴、小滚轮架起来。啊、哦，用滚滚轮架起来，然后呢，拉动前面的牵引绳，你的前轮就会往上移。哎，没有问题了。所以当时就架了两个滚轮，架滚轮当时也很尴尬啊。当时整个的这个底盘车，我那车底盘又比较低，所以呢，架滚轮的时候还得要用千斤顶先把车子给支支支支起来，支起来之、这、后、个、把滚轮两个轮子，左边两个轮子，右边两个轮子，就是那种小滚轮。插到那个车子底下，然后再把千斤顶松掉，就这样子一路啊跌跌爬爬的，终于把车给拉到了 4S 店啊，拉到 4S 店。那么到了 4S 店，这车怎么处理呢 ？4S 店首先啊看一下，就这个车辆有没有相关的涉水严重的点到什么位置。那么因为我跟他们都很熟，那天晚上我还做了一个直播嘛，我在斗鱼上还做了一个直播，很多人还很庆幸说说三刀你车终于被淹了是吧？哈，挺开心的，哎。真真的也没人送送礼物什么的呵呵，也没人安慰我啊。但是还是还是我觉得有这么多人陪着我挺好的。那天晚上我还做了一个直播，我在 4S 店，我当时看了一下，整个在我之前进到这家 4S 店的车不足五辆啊。每辆车的前面的仪表台，就是这个这个这个挡风玻璃上面，非常非常显眼的，用一张 A4 的纸写着啊，有的是涉水车，有的是泡水车。但是都会有一句话叫做“请勿启动，请勿发动”，也就是说这一类的车子进到了车间，是一定一定 4S 店会贴一张非常非常显眼的标签在车上，就是这个车是涉水的，是泡水的，千万千万不能启动。一旦要是启动，那对不起，就说不清楚了。保险公司过来一检查，对吧？有人讲说，哎，这是车子涉水泡水有什么区别？那启动了又能怎样？好，等会儿跟你们讲啊。首先，车子。你的发动机有没有进水？一般是怎么看？看你的空气滤清器。所以当时到了 4S 店，第一件事情就是把车子打开之后，发动机舱打开之后，看一下空气滤清，就是那个像一就像一层一层的纸，就是隔在那个四四方方的长方形的。打开来一看，哎，还不错，我那个空气滤清器是是是干的，没有问题。然后检查一下机油，因为泡了水、进了水之后，机油会发白。机油抽开来一看，嗯，还不错，机油也没发白。那么也就是说。非常幸运的是，整个车子的发动机没有受到任何的影响啊，没有受到任何影响。唯一就是回头再检查一下，包括这个发电机、起电机啊、启动机、马达这些都会去检查一下有没有问题。那么车子淹过了门槛之后呢，整个地毯都是潮的，那么前后座椅呢也是略微有点湿。然后就看看中控台这个位置，中控台的位置有没有受到一些损伤啊？中控台的位置包括空调出风口，如果要是淹到空调空调出风口，那对不起我，我估计多数是要这辆车子报废了啊。还不错，检查了一下，没有什么问题。那大体上心里面就有数了。很多人也在安慰我啊，很多都认识里面的人都说说三刀啊，说没关系的，这车子基本上问题不是很大啊。底下呢，就是这款车的底下的模块不是很多啊。这个后来我看他拆开来之后，我才知道他们其实就是安慰我。这还不是很多啊，底下四十多个模块，密密麻麻的全是走线啊，那些线路，什么 CAN bus、LIN bus、高高低总线，我的天，他们安慰我说，啊、哎，这个模块不是很多，不，你跟那些一百多万、两百多万的车比，的确,确这个模块不是很多。但是我看到我当时心里面也是碎掉了，因为后来我有一天又过去看了一眼嘛，整个车子被拆掉了以后，所以呢，当时我就觉得说，诶、哎，基本上呢。你说严重，发动机没有没有受损，我觉得应该是不幸中的万幸啊。跟那些车子去比的话，直接作废，我是幸运了很多。但是从目测来看的话，整个地毯全部被淹掉。啊，整个车辆就是拆检的部分比较多，包括中控台中间大部分也后来被拆掉了，为了排除隐患嘛，对不对？我估计有一些 4S 店如果不负责任或者不是熟人的话，他可能也就是看哦、啊，相应的位置没有问题，我就给你检查一下就结束了。但是我是后来是上下都打了招呼，我说能换就不修啊，能换就不修，尽量给我多看一看到底有什么问题。然后他们帮我很多地方都拆开来，全部都仔细的看了一下啊，这就是认识人和不认识人的区别。那么另外一点呢，就是说我这边也想提醒大家一件事情，就是一旦车辆涉水的话啊，到了 4S 店啊，包括走到了这一步的时候，可能会有一些人跟你谈到什么一个问题点呢？就是说，就包括我这边也有人打电话过来，但是这个呢，我们就当说一说，聊聊天啊，就是说不要修了。啊，不要修了，直接就想办法找个关系，就把这个车子做报废。就是做报废，也不是说你说做报废就做报废的。有一些车呢是确实淹了，修不值得修。一般正常是超过维修，就是你的车辆残值的百分之五十，这个车子保险公司一般都不建议你去维修了，就直接给你报废掉了。但是报废的话，我算了一笔账，这边再跟大家提一点醒啊，这个也是我是用钱买来的教训啊。我每一年续保呢。都有一个合作的这个续保公司，本身我自己也是做续保的，就是朋友之间续保回来找我。那我对保险的概念就是在于说保险保险嘛，对吧？就是保着你万一要是出了一点小事，对吧？你就是正常的理赔。所以我对保险的意识呢是比较强的，但是我又是金牛座，我又不希望花太多的钱。你想，我开车都开了十来年了，我从来没出过什么大事故，所以我一般都是车损。三责加不计免赔，然后每一年呢，除了我们定点的合作的保险公司，我会去再另外寻个几家。啊，说不定哪一家就突然出现一个比较低的价格，返点比较多呢，对吧？所以一般都会这么操作。今年我的车的保险价格确实很低啊 ，4S 店当时给我报的是五千多，还有一家是报的，一个是五千大几，一个是五千小几。那我实际的投保是投了四千八百多块钱，我当时觉得说，哎，还是挺划算的啊，这是也是我们自己家合作的这个保险公司，所以呢，当时我觉得说，这个还是老朋友比较比较靠谱。结果这一次车子被淹，然后呢？也有人跟我讲说，你不如把车给报废吧。后来我就问了一下人，我说这车报废大概能报多少钱？结果就发现了一个问题点，啊，问题点是什么呢？就是我的车辆的车损险的上限和我实际的购买车价低了将近百分之三十。有人讲说怎么会低那么多呢？因为这一次费改，费改之后呢，保险公司其实其实它是允许啊，你的次年续保，包括就是比方说第二年、第三年，你的车价可以有选择啊，你可以是按照你的发票金额去投，也可以按照你的啊下浮 10% 到 20% 到 30% 所以我的车辆是下浮 30% 所以这样子如果一算的话，啊，我的车价本身就是下浮 30% 去投的车损险，就好比说100万的车，我投了70万。那么这个时候呢，再按照千分之六，每一个月按千分之六折旧，这个是保险公司的强制规定啊，你做不了假。就算哪怕赔付到上限，我算了一笔账，我也得亏大几万块钱。因为当时我自己买这个车的时候，因为这车很紧俏，装潢我还是额外也买了一点，因为我不想太麻烦别人嘛，对吧？都是干销售出身的，我买了一些装潢。然后这个车子购置税也不便宜，对吧？也要万把两万多三万块钱的样子。然后这个车子的。保险也交了一万多块钱，今年关键问题是我六月份才刚刚交的保险，呵呵所以这样子一前一后一折算，再加上车子的正常折损，那我觉得是真不如是修了，因为修我一分钱不用花，修完之后正常开啊。如果真的修完之后车子有问题，我再卖，我相信应该也是卖的会比这一次报废的价格就是要高很多。所以后来我算了一笔账，不划算。那么你像。隔壁的那几个小区车子都已经淹过头了，那这个没有办法，你你这是唯一的选项就是报废，你没有办法修，保险公司不会给你修，所以这一次的淹水真的是百年难遇，但是我觉得也是一件好事，首先给我们百车全说节目贡献了一期是吧？<笑>哎呦三刀真的是在流泪啊，我当时发了一条微博，我说车子在滴水啊，车子在滴水，我的心在滴血，真的是啊，这个钱这个东西呢，讲起来生不带来死不带走，但是钱也不是那么好赚的，对吧？有的时候呢，你会说钱有那么多干嘛呢？自添烦恼。但是钱真的没有的时候，真的真的，哎，人最大的悲剧就这就什么呢？人最大的悲剧就是，对吧？人没了，车钱还在是吧？钱还在，车还在，错，就是人还在的时候钱没了，开个玩笑啊。反正最后跟大家总结一点啊、哦，微博上我也发了，就是车子如果淹水的话啊，车子被水淹，它的理赔是分三种情况。再跟大家多啰嗦两句啊，第一种情况就是你要保了车损险。车子停放状态下被淹，保险公司全额赔偿啊！停放状态下被淹，保险公司全额赔偿。我也发现，当时小区里面也来了一些这些维修的这些这种，就是修理厂、修理公司的人，他们在跟这些。就是就是小区居民交流的过程中，我就明显能感觉出来，他们是在打预防针。什么个意思呢？他们会跟这些淹水的车主说：“哎呀，他说你这个呢，保险公司可能有一部分是不赔的啊啊，你这个呢，保险公司可能他只会赔你一个清洗的费用，可能赔你一个就是简单的这个拆拆解你车辆的这个工时这些嗯简单的费用，所以到时候你可能还要贴不少钱。”这。我的天哪，这不是胡扯吗？只要是有车损险，车子停放的状态下被淹，保险公司全额赔偿维修款，这个没有任何的哈气啊，没有任何的讨价还价的余地啊！我这一次车子拉到四 S 店，我是必须要求他跟我谈好车子所有的维修费用啊，包括更换里面的机油的费用，哪怕要换机油，哪怕要换刹车油，你必须得给我承担。保险公司也说了，保险公司没跟我直接说，跟四 S 店也谈过了，四 S 店也跟我谈过了，没有问题，不会让你付钱啊。第二一个呢，就是有车损险，车子行驶过程中，如果是被水淹灭、被水淹过之后熄火的啊，你如果是有涉水险，有涉水险，保险公司全赔。记住啊，这是你在行驶的过程中，这是非常有区别的。行驶的过程中，但是如果说你没有涉水险，车子被车子被淹啊，排气管被淹熄火，对不起，只赔除了发动机之外的部分。你没有涉水险。当年我记得有一期节目我也说过，一辆奥迪 Q 7啊，一辆奥迪 Q 七开车跟人家赌，说我的车子也是越野车，我的车可以过前面那条河啊，开到河里面，结果被水淹了，换个发动机好几十万啊，他没有涉水险，自己开的过程中被淹，除了发动机以外的部分。那么第三个呢，就是你有涉水险，你开的过程中熄火了，但是你又再次启动了。有人说我再次启动，他怎么知道呢？你火花塞一打火有进水，一摸火花塞的这个这个火花塞塞塞头，一摸这个火花塞头。啊，上面是湿湿的，这不很明显的问题吗？所以对不起，保险公司一概不管啊、哦，保险公司一概不管。所以这个就大家一定要记住。今天这期节目其实跟大家聊那么多呢，真的聊到我，哎，我就跟你讲，这面目狰狞，真的，我真是非常不舒服啊。这个辛辛苦苦攒那么多钱买了一辆好车，结果呢，开了不到一年啊。整整一年，正好一年，哈哈，正正好好一年，结果被水给淹了啊！希望大家祝我好运啊！祝我好运！我觉得这期节目无论如何，大家给我点个赞啊，安慰我一下，或者评论里面你得安慰我一下。然后同样的，这期节目呢，我也会找几篇跟这个涉水车啊、淹水车相关的文章给大家，大家可以在我们的微信订阅号搜索 B 545859， 或者直接搜索“百车全说”关注一下，直接回复“水淹车”。你就可以看到这几篇我选给你们看的文章啊，希望对大家有所帮助。这期节目呢就到这里，跟大家说说三刀惨痛的水淹车的经历。那么下一期节目呢，星期六不要忘了啊，星期六说说三刀史上第一撞啊，我的第一次献给了一辆昌河面包车啊，但是还不错，被撞的是个美女，哈哈。结果还认识啊，这是一个奇遇啊。下期节目跟大家来说一说，就是怎么去在啊小碰小擦的过程中去做快速理赔啊，这个真的是非常实用的两期节目。好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。